0: Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos nuevamente aquí con ustedes en edifícame.fm eh, escudriñando las escrituras sobre Santiago, que Santiago es un libro maravilloso que nos exhorta a un cambio de vida, a un cambio de forma de actuar, en que constantemente nosotros cometemos los errores. Y este día vamos a hablar exactamente de aquellos que muchas veces no nos damos cuenta y continuamos teniendo una relación, una intimidad, una dependencia con el mundo, la amistad con el mundo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta y hemos venido hablando durante estas semanas, eh, por ejemplo, el, el lunes pasado hablamos sobre eh, la lengua, uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, pero que se convierte en uno de nuestros mayores enemigos porque dejamos que ella actúe y puede provocar una destrucción en todo nuestro cuerpo. Pero no solamente estoy hablando del cuerpo literal, sino en el cuerpo como iglesia que somos. Y el Señor constantemente nos está exhortando a que cambiemos esas debilidades que como humanos todavía venimos arrastrando a pesar de tener el conocimiento de la palabra, a pesar de que sabemos que hay cosas que están malas y hay cosas buenas, pero por lo general siempre tendemos a caer en aquello que es una debilidad para el ser humano. Eh, quería empezar con Santiago 4.1 que Santiago nos habla sobre esa amistad, entre comillas, que podemos mantener con el mundo. Pero Santiago 4.1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Entre vosotros, miren este, esta pregunta tan peculiar, ¿verdad? ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Porque muchas veces dirían, hermana, nosotros no tenemos guerra con mis hermanos, nosotros no tenemos enemistad con nuestros hermanos, pero las guerras no es como lo pensamos cuando lo vemos en las películas, ¿verdad? Claro. Que uno piense, tenemos armamento fuerte, pistolas, no. Sí, sí. Las guerras son aquellos pequeños problemas que muchas veces... Como se hablaba en Santiago 3, eh, por un mal comentario, por una forma de hablar inadecuada, podemos incendiar grandes bosques en donde puedan salir dañados muchas personas. Entonces, yo venía y me ponía a pensar, ¿por qué el Señor nos advierte que no tengamos amistad con el mundo? Pero me gustaba una definición que Erika habló sobre qué es la amistad. Primero, separemos. ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos con el mundo que tenemos que evitarlo? Porque aquí nos dice de dónde vienen los conflictos entre nosotros. No vienen de vuestras pasiones que combaten vuestros miembros. O sea, son las pasiones que en un momento dado todavía muchos de los que vivimos como seres cristianos, que ya conocemos a Cristo, ya fuimos llenos del Espíritu Santo, estamos batallando constantemente para poder controlar, porque es controlar... Eh, sojuzgar aquellas áreas que siempre salen a la luz cuando nos confrontamos a ellas o cuando nos exponemos a ellas. Pero decime Eriquita, ¿qué significa sí. lo, que,
1: eh, lo que es eh, amistad? Sí, la, la amistad en un uh, diccionario secular dice que la amistad es un sentimiento puro y desinteresado que une a las personas sin tener en cuenta vínculos familiares. Ah,
0: pero para mí un momento, sí. fíjense esto. Dice que es un sentimiento puro y desinteresado. Ah, entonces, cuando nosotros hablamos de un sentimiento puro y desinteresado, nos está diciendo que cuando nosotros tenemos una relación con el mundo, definitivamente queremos tener un provecho de aquello que nos proporciona el mundo Correcto. para satisfacer nuestras propias pasiones. Por ejemplo, ¿qué me interesa a mí del mundo? Me interesa poder ganar bien, trabajar. Entonces, por eso tengo una relación. Pero en una relación no quiere decir que yo me haga amigo, porque esto es una relación que no me, que no me va a tra tratar de coaccionar y tener una, ¿cómo se puede decir eso? Una dependencia de ellos. Nosotros sabemos que el mundo nos proporciona beneficios porque son necesarios para vivir en este mundo, porque no somos de este mundo, pero... Estamos en el mundo mientras. Correcto. Pero cuando nos habla de esa amistad, lo que nosotros queremos trasladarles a ustedes es que miremos cómo nuestras pasiones, cómo esas áreas internas nos llevan a tener una dependencia con el mundo que pareciera ante los ojos humanos que somos amigos y nos alejan de la verdadera amistad que es con el Señor. ¿Tú querías decir algo?
2: Sí, yo tengo aquí como el versículo primero habla de las guerras. Sí. Tengo la definición de la palabra guerra. Bien es, perdón, este, um, guerra es la G4171, que es la palabra polemos, que quiere decir guerra, pleito, batalla, disputa, brusquedad, discordia. Que discordia, eh, miraba yo, que es lo contrario de armonía. O sea, de que cuando... Eh, se supone de que, de que el, de, el anhelo de Dios es que nosotros como hermanos estemos en armonía, que estemos juntos, pero, pero no en, porque podemos estar juntos, pero en discordias, en pleitos, en batallas. Entonces esa es esa palabra, ese es el significado. Y el significado de pleito eh, es combate, batalla y contienda. Entonces todas estas son cosas que vienen, son pasiones en los miembros. Y si hablamos de miembros como, eh, como nuestro cuerpo, que somos eh, tenemos nuestros miembros, quiere decir de que nosotros estamos, eh, estamos mal delante del Señor porque están estas pasiones en nosotros. Y si hablamos como miembros de la iglesia, si estamos en guerras, en pleitos, en batallas, y en todas estas cosas, igualmente estamos de esa manera.
0: Fíjate Entonces, que qué hermoso lo que tú estás diciendo, Yanira, porque... De una u otra manera, cuando uno habla de los miembros, lo podés ver de esas dos maneras, ¿verdad? Y nosotros vemos que en Romanos constantemente nos hablan que tenemos que tener dominio sobre esos miembros, porque muchas veces decía Pablo, yo combato con lo que quiero hacer bien y no lo hago, y lo bueno que quiero hacer no lo sí. hago, y lo malo que hago, lo malo que hago, no lo quisiera hacer, o sea que es una pelea por constante la por la ley en nuestros miembros, estas leyes que vienen a causa de la forma en que vivimos en el mundo pero ahorita el Señor nos llevó a una nueva dimensión en el cual nos está poniendo un, un espíritu de dominio propio para que podamos controlar esas áreas que así como somos miembros de una iglesia también nos dominemos para no poder ejecutar ese tipo de pasiones que en un momento dado salen a la luz cuando nos confrontamos en diferentes formas de pensar, en diferentes formas de, de actuar, que no me cae bien aquella porque es muy lenta, no me cae bien aquella porque no hace las cosas como yo las hago, no me gusta ella porque no cocina tan bien como yo cocino. O sea, que siempre van a haber desacuerdos. Pero lo que el Señor espera en nosotros es que podamos ser un cuerpo en el cual cada uno podamos eh, surgir de acuerdo a su potencialidad que él le ha dado. O sea, sus dones, sus frutos que se van desarrollando conforme nosotros vamos estableciendo relación. ¿Tú querías decir algo, Denise?
3: Sí, ah, podríamos decir, ¿verdad? Como dice la palabra, soportándonos unos a otros. Porque el rey David, él decía, en pecado fui concebido. O sea, que había un, algo que lo atraía a las, a las pasiones, ¿verdad? Entonces, yo veo que la única manera de sujetar esas pasiones, ¿verdad? Es, como tú decías, el dominio propio. Y yo creo que va a llegar el momento que todos somos confrontados para que nos salgan aquellas debilidades que el Señor mismo quiere revelarnos, ¿verdad? Para que nos reconozcamos nosotros mismos. Y eso es lo hermoso porque el Señor nos muestra la debilidad que tenemos para que nosotros no caigamos en esto, ¿verdad? De, de amar más las, las cosas del mundo. ¿Tú quieres decir algo, Claudia? Sí,
4: madre, fíjese que yo veía también algo acá cuando la hermana hablaba acerca de, en el original, la guerra y los pleitos, es algo literal y figurativo, pero muchas veces habla solo figurativamente, quiere decir que nuestros pensamientos, hay una pelea en nuestros pensamientos, no solamente en nuestros miembros, ¿verdad?, sino también en la mente, ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos, eh, contra qué estamos peleando a cada momento? ¿Contra qué pensamientos? Y fíjese que, eh, Perdone que me extienda un poquito en esto, pero yo veía acá, encontré una palabra que, eh, que es ser contencioso. Y dice que es una persona que por costumbre disputa o contradice todo lo que otros afirman. Fíjese, entonces ya es una costumbre que se hace el pensar y actuar. Eso,
0: eso Mira qué lindo, porque a veces nosotros pensamos que nuestra mente no es un miembro, y es una parte del miembro, ¿verdad? Porque es, un, es el eje de todo lo que maneja todo nuestro cuerpo. Pero nuestra mente tiene una capacidad que con anticipación planea para después ejecutarla. Sí. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que pelear con ese tipo de planificación mental que tenemos para evitar que llevemos a cabo nuestras propias pasiones que se pueden controlar desde, desde el lugar donde han sido eh, puestas maquinadas, ¿verdad?
1: Fíjese, mami, qué lindo por lo que decían, hablaban ustedes acerca de ese versículo, porque en la Arca Fernández lo dice de una manera, como lo decía la hermana eh, Claudia ahorita, dice, ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre vosotros? Dice, sin duda, de las pasiones que lleváis siempre en pie de guerra en vuestro interior. O sea, está en nuestro corazón, mm -hmm. pero como sabemos que en nuestro corazón están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y en nuestra voluntad. Y mire lo que dice Romanos 7.23, por lo que decía hermana Claudia. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, no solamente la ley está en nuestros miembros, sino que esa ley también existe en nuestra mente, y que juntamente la ley que hay en mi mente y la que hay en mis miembros me hacen prisionero del pecado. Fíjate que me
0: llamaba la atención, porque nosotros leemos en las Escrituras que el Señor nos exhorta que tengamos la mente de Cristo Correcto. y no esa mente que muchas veces nos lleva a esa decadencia en la cual podemos caer en situaciones inadecuadas. ¿Tú querías decir algo, Susi?
5: Como decía la hermana, la hermana Erika, a mí realmente me uh, impresionó lo del corazón. Este, Estaba buscando acá una nota que tenía que dice que el corazón tiene que funcionar bien para que tenga buena comunicación con el um, los órganos, los demás órganos. Entonces, si nuestro corazón no está funcionando bien, pongámoslo en tema um, de hermanos. Sí. Si nuestro corazón no está funcionando bien, no podemos funcionar con los demás hermanos. Qué no nos podemos hacer uh, un match, como dirían, sí. en lo espiritual.
0: ¡Qué hermoso! Y fíjate que es lindo, porque a veces uno no se pone a pensar que, por ejemplo, si hablamos en el corazón literal, que es donde están nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que también se puede como figura pensar que es nuestra mente. Entonces, lo que hay aquí en nuestro corazón es lo que trabaja nuestra mente y que es lo que no nos es. hace actuar. ¿Tú quieres decir algo más?
2: Ah, no, de saber si como no, si ah,
0: pero dejamos el, sigamos con el otro, porque entonces seguimos eh, detenidas ahí. El siguiente, miren lo que dice. Dice, no, no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, claro que sí, vienen de esas pasiones que todos nosotros como cristianos las tenemos y que tenemos que reconocer, hay algo importante este año, este año el Señor nos exhorta. Creo que muchas veces lo hemos hablado, que Dios nos eh, invita a que pongamos en práctica el, man, el único mandamiento que nos dejó para que nosotros lo cumpliéramos, que amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando nosotros reconocemos de que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Salvador, que el Espíritu Santo es el que está con nosotros, reconocemos a un Dios vivo aprendemos a amarnos a nosotros mismos porque sabemos el valor que tenemos y por consiguiente vamos a poder amar a nuestro prójimo. Entonces, una de las segundas, de los eh, puntos importantes que no podemos perder este año es que reconozcamos, que podamos ver, por ejemplo, qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Cuando tú puedes en enfrentarte a ti mismo y decir, bueno, soy envidioso, soy egoísta, soy orgulloso, soy altanero, eh, no me quedo callada. Todo lo que tú y yo tenemos como seres humanos, porque vivimos en este mundo. Entonces empezamos a darnos cuenta de lo que dice Santiago, codiciáis y no tenéis, fíjense esto, codiciáis, quiere decir, codiciar es desear algo de otros porque no lo tengo, pero ¿será que no lo tengo porque realmente no he trabajado por él? ¿O será que soy un envidioso en un momento dado y quiero tener lo de, de, lo, lo de los demás? sin hacer el menor esfuerzo para poder lograrlo. Por eso cometéis homicidio. Miren eso, hasta dónde nos puede llevar la codicia. La codicia puede llevarnos a cometer un homicidio, pero este homicidio no es que yo venga y le meta un balazo a mi hermana, sí. sino es matarle espiritualmente. Porque nosotros como cristianos maduros muchas veces ponemos tropiezos a aquellos que llegan por querer mantener lo que es mío y evitar que otro pueda ser partícipe de lo que el Señor nos ha dado. Tú querías decir algo, Yanira, si no digo hablando.
2: Sí, en ese pasaje que leyó, yo encontraba algo que va paralelo. Sí. Ah. En, en el pasaje que, que él acaba de leer, yo encontraba algo paralelo en Ajeo 1, del 7 al 9, y dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, reflexionada acerca de vuestros caminos, subid al monte, traed madera, y reedificad el templo. Yo tendré satisfacción en ello, y seré honrado, ha dicho Jehová, pero vosotros buscáis mucho y halláis poco. Y lo que lleváis a casa de un soplo, yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Aquí nos está hablando de, de, de caer en, en una especie de de egoísmo, de que, oh, solo quiero lo mío. Por eso, lo mismo de la codicia, codiciáis y, y cometéis homicidio. ¿Por qué? Porque eh, no importa a costillas de qué, yo voy a conseguir lo que quiero. Y, y entonces, eh, cuando estamos en esta situación, quiere decir que nuestra casa está en ruinas y necesitamos ser reedificados. Y hablábamos de eso, de, de que el Señor ha dicho, subid al monte, traed madera y reedificar el templo. Si somos nosotros como templo, si estamos moviéndonos en estas situaciones, estamos en ruinas. Pero si, si estamos hablando también de nuestra, del templo como iglesia, si los miembros que somos nosotros estamos entre esta, estas discordias, estamos igualmente en ruinas y necesitamos ser reedificados. Para y, fíjate, a
0: Dios. y fíjate que qué lindo, porque Ageo dice, Subir al monte, subida al monte nos está diciendo, llevamos a un nivel espiritual más alto, sí. en la cual, ¿qué vas a llevar? La madera. Y la madera es nuestra humanidad, nuestra carnalidad, Perfecto. que tenemos que rendírsela al Señor como en un sacrificio. Sí. ¿Para qué? Para que si yo rindo mis áreas defectuosas, Dios pueda reedificar esta nueva criatura que él ha hecho, porque nosotros al creer en el Señor, al creer en, en un Jesús, a Jesucristo que nos ha salvado, nosotros damos reinicio a una vida. Entonces reiniciamos una, reconstruimos este nuevo templo, pero antes hay que subir al monte, dejar nuestra madera. Y empezar de nuevo, pero miren qué difícil, no se hace solo una vez, constantemente dice que tenemos que estar en las alturas, o sea para poder tener una, una amistad con el Señor, una relación y poder empezar a deshacernos de todo aquello que realmente en lugar de edificar o reedificar como tú decías empecemos a destruir, no solo a nosotros mismos, sino a todos aquellos que están a nuestro alrededor.
2: Porque subir al monte también tipifica la relación con el Señor. Totalmente. Acordémonos, cuando Moisés subía al monte y se iba por largos periodos de tiempo para estar con el Señor. Entonces, eso es que tengamos relación con Dios, que tengamos esa intimidad con Él para, uh, para poder de verdad ser
3: reedificados.
0: Y fíjate qué lindo, porque cuando se habla de amistad, que te dice no tengas amistad con el mundo pero sí con amistad con el Señor, una relación es recíproca. Mientras más nos acercamos a Él, más recibimos de parte de Él. Correcto. Y más relación, porque Él no es un Dios egoísta, sino todo lo contrario. Él quiere darnos más, llenarnos más, para que podamos cambiar esas actitudes que muchas veces nos hacen patear para el lado que no nos corresponde. Correcto. ¿Qué querías decir?
3: Sí, creo que ya cuando llegas a, a ese nivel, ¿verdad?, de ya subir al monte, yo creo que ahí es ya cuando empiezas a pedirle al Señor conforme a su voluntad. Perfecto. No para tus placeres, para tus deleites, sino sí. que ya, ya pides lo que glorifique al Señor.
0: Mira, qué lindo lo que decías, porque casualmente ayer el, el, el profeta dijo: Ahorita levanten su mano y pidan. ¿Verdad? ¿Se recuerdan qué dijo? Mira. Mm -hmm. Muchos hubiéramos podido pedir, pedimos el templo, pedimos esto, pero la realidad, aquel que es consciente de que Dios nos va a dar. Conforme a nuestra necesidad, Él conoce a cada uno de sus hijos. Señor, mm. haz lo que tengas que hacer con nosotros. Amigo. ¿Qué es lo que yo te puedo pedir, Señor? Que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Por qué? Porque eso sería lo correcto, de acuerdo al estado que tú estás espiritualmente. ¿Qué querías? ¿Quieres decir algo?
4: Sí. Lo que yo veo acá es que la codicia es algo que, con lo que tenemos que combatir, creo que cada día, ¿verdad? Eh, tenemos que combatir con ella lamentablemente porque en cualquier momento tendemos a caer en codicia y eso nos puede llevar a tener envidia, ¿verdad? Y una serie de sentimientos como por ejemplo los celos, ¿verdad? Porque la, la envidia nos lleva a los celos y entonces es algo con lo cual no debería de hacerse una costumbre en nosotros tampoco verdad sino combatir con ella diariamente verdad el no estar codiciando lo que otros tienen sino esperar en la voluntad del señor como usted decía que él nos eh, que él es... o sea,
0: sí. fíjate por eso es una naturaleza yo miraba aquí codiciáis y no y no okay. tenéis porque por eso cometéis homicidio sois envidiosos y no podéis obtener por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Muchas veces se nos olvida que tenemos un padre que cuando uno pide, él nos puede dar. Pero tenemos que pedir, como decía, pedir y no recibís porque pedimos con malos propósitos. Entonces, hay una situación que envuelve todo, ¿verdad? ¿Cuál es tu intención? ¿En qué estás pidiendo? ¿Qué estás queriendo? ¿Qué vas a hacer con lo que le estás pidiendo al Señor? Es como cuando llegas un niño a tu casa te pide, mamá, dame un cigarro. Y uno dice, ¿pero para qué quieres tener un cigarro? ¿Se lo darías? No, pero quiero recordarles que en nuestra época, cuando éramos chiquitos, pedíamos un cigarro y nos decían, ¿para qué lo quieres? Para quemar cohetes. <risa> Allí empiezan muchas de las cosas en donde fueron nuestras propias debilidades. ¿Pero tú querías decir algo, Susi? <risa> no,
1: escúchame. a okay. mí que a mí me impactaba porque ahí donde habla de la codicia me impactaba porque esa codicia dice que es poner el corazón sobre y dice que es un deseo maligno que tenemos en el alma. Uh -huh. Fíjese que la envidia dice que es un celo, acaba lo que decía la hermana Claudia. Entonces, porque dice que la envidia produce dolor ante el hecho de que otros tengan lo que nosotros no podemos obtener. Entonces, la codicia es el sentimiento y el sentimiento. En la codicia es el sentimiento y la envidia es en la acción, ya, de lo que nosotros queremos. Y fíjese que también la codicia es tan peligrosa porque, según dice la palabra, nos lleva a la idolatría. Mira lo que dice Efesios 5.5. Pues tener esto bien entendido, ningún lujurioso, ni impúdico, mm. ni codicioso, lo que equivale a ser idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, la codicia no es nada más que yo codicio lo que la hermana Claudia tiene. Platicábamos nosotros el otro día que la codicia no es solo ¡Ay, qué bonito el suerte! de la mamá me encanta! No, podemos codiciar aún los dones que el Señor Totalmente. nos da. ¡Ay, aquella sí profetiza! ¿Pero por qué yo no? ¡Ay, aquella tiene revelación de lenguas! ¡Aquella! Incluso platicábamos con ella, ¿verdad? Yo les decía, yo me ponía a pensar... A veces nos podemos hasta codiciar los hijos, nos podemos codiciar hasta el esposo que el Señor nos dio. Ahí miren a qué, a cómo la tiende el esposo de bonito y a mí no. Entonces, tal vez no lo decimos, pero estamos codiciando en nuestro corazón aquello que tenemos. Y el Señor que conoce, la, que conoce nuestro corazón, Él sabe que aunque nosotros no estemos codiciando, pero ya solamente lo que está en nuestro corazón el Señor ya lo conoce y me acordaba de Saúl. Saúl codició lo que el Señor le había dado a David, totalmente. porque mire, cuando él, él llegó de la batalla y él sintió celo de que de que dijo verdad, eh, dice que que Saúl se enfureció cuando vio que dice que aquellas decían Saúl mató a mil y David a sus diez miles. Uh -huh. Allí se salió a luz lo que había en el corazón de Saúl. ¿Y que hubo? Una, hubo una persecución hasta David hasta querer matarlo. Y eso es lo que hace la envidia, porque la envidia dice que puede hacer que nosotros matemos.
0: Fíjate que me gustaba, ahorita te doy el tiempo, ya sé, pero fíjate que lo que dice que significa codicia en el Strong, dice que es poner el corazón sobre, uh -huh. poner el corazón sobre, o sea, tus pasiones, tus sentimientos, tus anhelos, todo aquello sobre algo Correcto. que no vale la pena, pero en, en el Vine dice, desear ansiosamente. Destaca el impulso interno más bien que el objeto deseado. O sea, no es en sí lo que yo deseo, yo quiero esa manzana. No, es el que codicio algo que tenés tú y que yo no tengo. Correcto. Porque tal vez la manzana la puedo contener, pero a ti te salió más dulce que la mía. Uh -huh. Fíjate eso. Poner el corazón porque hay algo en nosotros. Por eso nos habla del principio que es... Una ley en nuestros miembros, área de nuestros miembros que tenemos que aprender a controlar.
2: Correcto. Ah, ahorita que hablábamos de eso, me, me recordé de Ana, cuando ella era afrentada por Penina, ¿verdad? Sí. Su rival, que, porque Ana no tenía hijos y Penina sí tenía muchos. No dice cuántos, ¿verdad? Pero tenía muchos. Y entonces Ana eh, viene con esto porque ella pedía, pero pedía mal porque le pedía al esposo. Le decía, dame hijos o me muero, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, hasta que ella estaba pidiendo mal, estaba pidiendo por mal, hasta que ella un día se despojó de todo eso, porque ella de primero, de seguro, quería hijos por rivalidad, quería hijos para, para ponerse Respetir, a igual, para competir con la Correcto. otra. Hasta que ella puso su fe en el Señor y basó su corazón de toda esa competencia, de toda esa envidia de toda esa codicia con la otra, ella se vació delante del Señor y el Señor le concedió su petición correcto,
0: mira qué lindo porque a mí teme, se me venía también por ejemplo Sara y Agar ¿verdad? Sara anhelaba ser madre, pero fue utilizada un, un deseo de su corazón inadecuadamente porque se expuso a que el resultado que ella permitió fuera la consecuencia que hasta nuestros días nos alcanza ¿verdad? un Agar que sierva que quiso ser señora en el momento porque se le subió, como cualquiera, así lo dice la palabra. Que a veces se pone al siervo en el lugar inadecuado y va a querer ser rey. ¿Por qué? Porque todavía no ha alcanzado la estatura de madurez para poder eh, eh, estar en el lugar propicio.
1: Lindo, lindo, pero sigamos porque hay Dios. Sí, ah, perdóname, ¿tú querías decir algo? Oh.
0: Perdón.
5: Ah, bueno, quería compartir un pensamiento que el Señor me dio la vez pasada sobre la envidia. Ajá. Este, yo lo miraba como cuando tenemos un rompecabezas y se va formando. Y a veces este, somos las piezas, tal vez una, no las primeras, por decirlo así, y miramos las piezas que ya están completas y deseamos ser esas piezas, pero no sabiendo que no. somos únicas y que tenemos nuestro lugar, porque el Señor nos ha formado a cada una con un propósito, con dones, con regalos hermosos. Pero muchas veces no nos fijamos o no nos centramos tanto en los nuestros cuando la envidia llega y, y queremos la de la otra. Entonces pienso que eso sería como adelantarnos a los propósitos del Señor. Desear lo que no está en nuestro tiempo o lo que pues um, otros tienen. Nosotros. Uh -huh. No es para nosotros.
0: Hermoso, hermoso. Y fíjate que es tan cierto porque dice, acuérdense que cuando habla... Eh, en la palabra que aquellos que profetizan, ¿verdad? Que si no tienen amor, sí, suenan símbolos. Como, como símbolos. símbolos entonces, recomiendo. muchas veces nosotros oímos a aquellos que profetizan, a aquellos que tienen ciertos dones que tú no tienes. ¿Cuánto los anhelas? Pero cuando te das cuenta de que eso no lo es todo, sino que hay que tener otro tipo de actitudes que, que sean como el eslabón que se, que se une al amor perfecto de Dios, entonces eso sobresalen y los anhelo. Los, diría uno, envidia de la buena, ¿verdad? Yo quiero ser como él, ¿por qué razón? Porque es amoroso, ¿ah? Eso no existe, eso no existe. Yo no acabo de decir la postre, no es bueno, envidia, envidia, envidia. Pero ¿qué te decía? Anela uno el poder imitar, el poder alcanzar las estaturas espirituales para poder estar de acuerdo a como el Señor espera que estemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque uno toda la vida lo ha dicho así, como dice, Janía tiene razón, la envidia no es buena, no podemos anhelar, por, aunque sea, diga, es de la buena. No, nosotros debemos de querer alcanzar eso para poder lograr lo que esta persona alcanzó. Pero muchas veces lo queremos sin mayor esfuerzo. Y la realidad es que nosotros, para alcanzar la estatura de alguien que se ha consagrado, tendríamos que ver de dónde viene, cuánto ha caminado, Correcto. cuántas pruebas ha pasado ¿Qué y qué precio. precio ha pagado para poder llegar hasta donde está.
1: Correcto. Perdón.
3: También creo que es Proverbios 14.30 el que habla que la envidia corroe los, los huesos. Pues,
1: mira qué lindo.
3: Entonces lo que decía hermana Erika, ¿verdad? Es Saúl y David. Porque la palabra dice que el Espíritu, el Espíritu Santo está en los huesos, ¿verdad? Exacto. Y vemos cómo el Espíritu Santo se apartó de, de Saúl. Y yo creo que la clave aquí para poder, ¿cómo podríamos decir? ¿sojuzgar la envidia o, o dominarla?
0: Dominarla.
3: Para dominarla aquí es saber que aquellas promesas que están para nosotros va a llegar el tiempo Totalmente. en el cual nosotros las vamos a, a poder alcanzar amén. amén, así es, amén
1: ¿tú querías decir algo más? no solamente seguir con el versículo 3 donde dice ¿Tres? pedid y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros placeres entonces me encantó una versión que yo encontré que dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestras codicias y yo podía ver allí, ¿verdad?, que Dios conoce nuestro corazón y Él sabe lo que estamos pidiendo, cuál es el propósito para cuál estoy pidiendo lo que usted acababa de decir, mami, de que tal vez pedimos para competir, tal vez pedimos para verme mejor o para verme de una forma diferente. Entonces, tiene que llegar el tiempo, ¿verdad?, porque la forma en la que estamos pidiendo, eh, Dios conoce, volvemos a eso, que conoce para qué es que estamos pidiendo. Entonces, por eso el Señor a veces, muchas veces no nos da, porque como conoce nuestro corazón.
3: Ah, podemos ver, ¿verdad? El hijo pródigo, que él pidió su herencia antes de tiempo. Y podemos ver cómo él vino y derrochó todo lo que se le dio. Entonces, por eso esperar el tiempo, ¿verdad? Correcto.
0: Y también lo contrario, porque el hijo de casa tampoco valoro que lo tenía todo. O sea que nosotros como seres humanos tenemos el problema de que muchas veces sabiendo que tenemos, siempre estamos pensando que se le dio más al otro, que se le quiere más al otro, sin pensar que ya lo tenemos porque todavía no lo hemos reconocido.
2: Correcto. Volvemos al pasaje que le mencionaba de Ajeo 1.9.
0: Uh
2: -huh. Dice, pero vosotros buscáis mucho y halláis poco por eso mismo, por pedir ¿verdad? por, por pedir para, con malas intenciones. Entonces, malas intenciones por eso es de que a veces ¿por qué el Señor no me contesta? maybe no estamos pidiendo como, como correctamente verdad cada,
0: eh, perdón, solo quiero saludar a todas las que nos están saludando que, ah, saludando ¿verdad? a todas las que nos están conectadas, que Dios me las bendiga mis amadas eh, de Mérida, Yucatán México, manden un fuerte abrazo de parte de cada una de nosotras las amamos Gracias por conectarse a cada una. Quisiera decir todos los nombres, pero, pero creo que no terminaría. Las bendecimos Amén. y de verdad Amén. que es, una, es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes lo que en su misericordia el Señor... Pone para que platiquemos, ¿verdad? Porque primeramente creo que las que aprendemos somos nosotras Empezamos a, a buscar esa perfección que el Señor espera de nosotros y compartirla con ustedes nos hace que seamos un cuerpo de Cristo Amén. en unidad, buscando siempre lo mejor para el cuerpo de Cristo. Eh, pero continuemos porque si no, no terminamos. Pero miren lo que sigue diciendo. O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero este versículo me llamaba la atención por lo que tú hablabas de la amistad, ¿verdad? Amén. Pero cuando nosotros nos estamos hablando aquí, dice, almas adúlteras, ¿cuántos de nosotros queremos tener una relación con el mundo porque somos incapaces de tener la, la solvencia o el, el poder para decir, no puedo? No. ¿Cómo le puedo yo decir a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a aquella gente que me ha ayudado, perdón, no puedo estar contigo? Qué difícil, ¿verdad? Porque hay una relación sentimental que nos ata a esos, a esas, eh, a esos cordones que tendríamos que cortar desde el principio para poder desarraigarnos. Pero cuando tú estás convencido, cuando tú estás convencido, cuando tú sabes realmente ¿Cuál es tu propósito y hacia dónde va tu objetivo? Son aquellos que estamos en el proceso de ser atletas, ¿verdad? Ya nos hemos disciplinado, ya hemos empezado a ejercer ciertas disciplinas en nuestros hábitos, pero tarde o temprano nos vamos a confrontar con situaciones para poder medir hasta dónde hemos podido lograr tener esa diferencia. ¿Tenemos todavía relación con el mundo? ¿Todavía nos afecta el mundo o hemos alcanzado verdaderamente ese ese control, ese dominio propio sobre lo que hacemos
2: correcto, correcto eh, yo aquí miraba de que la palabra ahí adúlteros eh, es la G3432 que significa infiel a Dios y apóstata wow. así es de que ahí no nos está hablando de que si se nos va la mente verdad que para el adulterio, que el, que el matrimonio el, no, el, el, no. sexualmente no, está hablando de una fidelidad a Dios. Y, y algo, imagínense más allá, un apóstata, alguien que se vuelve atrás y le dice al Señor, o no, ya no, ya no quiero nada.
0: Y fíjate qué hermoso lo que tú decís, porque muchas veces uno dice, hay cosas que el Señor no se da cuenta. Y acordate que ese adulterio no solamente es por la acción que cometemos, Correct. sino es... Aún por lo que pensamos y por las intenciones que hay en nuestro corazón, porque yo podría decir, yo estoy aquí consagrada en la iglesia, orando, clamando, pero al ratito en mi mente se me aparecen pensamientos que quisiera estar viendo la serie de Netflix que me quedé en el tercer <risa> capítulo, oh, ah, hay una relación con sí, el mundo que me saca de la comunión, ¿verdad?, con el Señor. Entonces tenemos que, que centrarnos en ciertas cosas que uno diría, no, hermano, eso como nos va a pasar a nosotros, a todos nos puede pasar.
2: No, no ir al culto porque sí. va a estar a salir algo, lo del mundial. Va, lo poco, del mundial. Es te... más con los hombres, ¿verdad? Por eso podemos hablar libremente. Sí. <risa> y fíjate
0: que hay mujeres también que les encanta, pero sí. nuestras prioridades tienen que estar bien cimentadas. ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, te casás y sabes que la misma palabra nos dice que la soltera que se dedique a las cosas del Señor. Correcto. Pero la casada, ¿qué dice? Que se dedique a complacer a su esposo. Y dice con las cosas del mundo, pero por favor, no malinterpreten, porque siempre me han malinterpretado ese, ese, ese verso. Pero las cosas del mundo quiere decir que lo atendás, que le dejes de comer, que le limpie la casa, que le atendás como es tu obligación como mujer como una mujer cristiana, porque decidiste casarte, ¿para qué? ¿Para seguir con las comodidades o las libertades que tenías de soltera? No, no, ahora te casaste porque empieza un proceso diferente, porque vas a ser esposa y lo vas a ser madre, y vas a tener que dar cuenta sobre la herencia que el Señor puso en tus manos, como los talentos, ¿verdad? A uno le dio uno, a otro le dio Dios, a otro le dio cinco, puede hacer que a ti te dé uno, que sea tu marido, ¿y qué hiciste con él? Ay, nada, señora, que él vea qué hace. No, nos van a pedir cuentas de, de las cosas. Los Correcto. hijos es otro, pero si eres fiel en lo poco, cuánto más no vas a hacer en lo mucho. Correcto, es cierto. ¿Querías decir algo?
4: No, solamente lo que usted estaba diciendo, tomar responsabilidad, ¿verdad? Tomar responsabilidad de lo que nos han dado, ¿verdad? Nada más, eso quería agregar.
1: Fíjese, mami, que esa palabra adúltero es tan, tan tan amplia, esa palabra, ¿verdad?, por lo que decía la hermana Yanira, no solamente es adúltero lo que se habla a que siendo una mujer casada tenga relación con otro, porque se puede adulterar hasta con la mirada. Totalmente. Porque fíjese que hay un versículo, y creo que está en Mateo 5, algo así, dice que que todo aquel que miró a una mujer para codiciarla uh -huh. ya adulteró en su uh -huh. corazón. Entonces, no solamente se codicia con con haber, haber tenido relaciones sexuales con alguien, sino que también se codicia con, la, con los ojos. Por eso Santiago habla y dice que están esas leyes en nuestros miembros. Pero cuando uno lo vamos a ver en inglés, dice que esos miembros están en body parts, en las partes del cuerpo. Fíjese. Y esa palabra que decía adulta se me venía aquel versículo que está en primera de Juan 2.15, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, en porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida mm. no proviene de Padre sino del mundo, y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Amén. Ala, qué hermoso, qué hermoso porque esa palabra adúltera es una persona infiel y fíjate qué lindo,
0: porque cuando uno habla de adulterio, estás diciendo que se hace uno
1: con el, con la otra persona. Se hace uno.
0: Entonces, hacerte uno es que si tú te eres tienes una intimidad con tu esposo, te haces uno. Desde cuando tú te estás casado, te haces uno. Entonces, quiere decir que yo ya no me hago uno solo con el que yo decidí y nosotros tomamos una decisión, hacernos uno con Cristo. Porque ese es el secreto, ¿verdad? Nosotros queremos llegar a ser uno con él, que él esté en nosotros y si nosotros estemos en él. Sí. Pero si nosotros tenemos una relación con alguien afuera, estamos adulterando porque estamos uniendo nuestra, nuestra alma, pongámosle así, nuestra alma con algo que es contrario a lo que nos está pidiendo aquel que nos ama, al que ama nuestra alma, porque así dice la palabra: "Que ama mi alma".
1: El que ama mi alma. Mire, mamá, qué lindo por lo que usted decía. Acaba de lo que dice de Corintios 6, 16 O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero que el que se une al Señor es un espíritu con él. <risa> qué hermoso O sea, que el mundo nos atrae para que nuestra carne
0: se satisfaga. Pero cuando estamos unidos a Cristo, nuestro espíritu como que agarraron una fuerza, como que revivifica, se, ah. se hace más fuerte para poder...
3: Y fíjate que lo, lo hermoso de lo que leía Erika, creo que fue en Juan 2.15. Sí, es que ahí dice no amar al mundo, no dice no estar en el mundo. Uh -huh. eh,
0: muy Decía bueno Ya de
3: amar a estar, ya hay una... Una diferencia.
0: diferencia una
3: diferencia sí. grande. Entonces a mí... Me venía esta palabra, ¿verdad? De que no se puede servir a dos señores. Correcto. Muy bien. Porque a uno agradarás y al otro tendrás. Y así estamos. Y bueno, ya, sí, exacto. Y, y podemos caer en ese punto, ¿verdad? Estando en el mundo y, y a Dios también.
1: También. Correcto.
4: Espec y, y, yo veía aquí en otro versículo en Galatas 1.10 que dice, primero hace una pregunta, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
0: <risa> <risa> Hermoso. Tú querías decir algo, Susi.
5: Sí, lo dijo la hermana, lo encontramos y la hermana Denise lo encontramos en Mateo 6, 24 y dice: Nadie puede amar a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En ese caso habla de las riquezas. Pero. Eh, podemos cambiar riquezas por, otros, por,
0: por otras otros, pasiones y, y fíjate que me gustaba, porque fíjate que la palabra nos exhorta que nosotros somos la sal de este mundo. ¿Para qué? Para darle el sazón, para darle eh, el toque de lo que le hace falta. Quiere decir que si yo hago un plato de comida y no le echo sal, me sale insípida. Correcto. Entonces quiere decir que el mundo es sin saboro pero nosotros... El Señor viene y nos compara con la sal porque lo que Él quiere es que cambiemos aquello que para muchos es placentero por este placer que es mejor que lo que, que regularmente vamos a sentir. Pero te lo mencionaba porque tú, tú eh, investigaste algo de la sal que es muy bonito, que me, me llamó la atención.
5: Um, sí, este, prácticamente eh, encontré que hay siete tipos de sales. Uh, y las uh, menciona. Este, um, permítame, ahorita le voy a buscar. Uno de los. De algo que encontré dice que es un ingrediente mi mineral y la única roca comestible para ser humano.
0: Para fíjate, vea, miren qué lindo la sal, como se, Pero dijiste algo: que el valor de la sal. Oh, sí, sí.
4: lo encuentro.
0: A ver, tiene mayor eh, precio aquella sal que tiene un mayor proceso para poder consumir uh -huh. ser consumida entonces cuando nosotros somos y si estamos aplicando a nosotros que somos la sal de este mundo los procesos que nosotros vivimos a través de las pruebas de las tentaciones y que el señor nos está permitiendo sobrepasarlas nos van a provocar que delante de los ojos del señor tengamos un mayor valor decime mija, ¿qué, qué encontraste para que me digas yo te dije el resultado, pero tú decime el contexto.
5: Dice que por sí sola la sal no tiene, eh, eh, por sí sola dicen no tiene más sabor que lo salado. Pero los... Sí. Uh, en este estudio dice que los catadores más avanzados pueden diferenciar sus matices o su valor según por la intensidad del sabor. Por la forma que ha sido tratada adquiere más sabor. Es el, uh, por lo que ha sido uh, su, su proceso. Exacto. Y este... Um,
0: Sí, sería eso. Pero miren eso, por lo que ha sido tratada, Dios digo, ¿cómo el Señor nos trata a nosotros? Tú decís, ¿cómo aquella persona ha logrado vivir este tipo de situaciones? Y yo no puedo alcanzar lo que ella alcanza. La ves tirada, llorando, moqueando, ves el tipo de sufrimiento que está viviendo y aún así persevera. ¿Será que el Señor no está viendo esa actitud? Y le dice, esa tiene más valor que esta simple sal que apenas le metieron un pellizco y ya está llorando, ¿verdad? Porque muchas veces cometemos esos errores. Miren lo que dice Magdalena Márquez. Amén, hermanitas, también cuando el padre habla sobre el adulterio, también se refería a la idolatría, a los dioses que antes tenían el pueblo, definitivamente. Hay otro que nos está diciendo, congratulations. Sí,
1: sí, sí. No, eso
0: no. ¿Ah, ¿Eso no es nuestro? Eso no nuestro. Yo me sentí feliz porque me decían congratulations. Bueno, pero... es el es, canal? Es, ah, Aunque A ver, pues como no entendemos mucho el inglés, pero a todas gracias, ¿verdad? Pues gracias porque están pendientes. Quisiéramos leerlos todos, pero no podemos. Pero sigamos leyendo, porque si no... 5-5. Santiago 5-5. Cinco, 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 y pensáis que las Escrituras dicen, en vano, celosamente anhele el Espíritu que ha hecho morar en vosotros. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice... Dios resiste, resiste no quiere decir que los aguanta, no, no, no. Resiste quiere decir los rechaza
1: Exacto.
0: a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Miren esto tan importante. Uno de los sí. elementos primordiales para que nosotros podamos aprender a manejarnos entre los demás es la humildad. La humildad. Porque en la humildad no te sientes mayor que otros. Porque al soberbio, al orgulloso, dice la palabra, que el Señor lo mira de lejos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eso. ¿verdad? Porque si no, cometemos el error. ¿Sí, Yanira?
2: Soberbio es alguien, ¿Eh? dice aquí, que se cree superior a los demás. Ah, fíjate. Entonces, es alguien, que por, si uno... Orgulloso. Uno, exactamente, y lo que hablábamos, que de uno depende. Si nos humillamos, entonces el Señor nos va a exaltar, porque es el otro, pasaje, el otro verso. Pero si nosotros nos exaltamos, ¿qué pasa? Vamos a ser humillados.
0: Y fíjate que me recordaba que, que en, el, en, el, en Santiago 3 nos hablaban de la sabiduría. Y hay una sabiduría porque dice que tenemos una sabiduría animal, una terrenal por lo que aprendemos aquí en, 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 en la vida, en el transcurso de lo que forma nuestro carácter y nuestra forma de ser. Pero tenemos que aprender a que hay una sabiduría espiritual la que hace que todo lo que hayamos aprendido queda como obsoleto. Aunque nos enseñan cosas que nos van a hacer aprender a vivir en este mundo, pero lo más importante es esa sabiduría espiritual que a veces te hace pasar como sabio, aunque seas necio, porque eres prudente, porque callas en el momento adecuado, porque no quieres ser mejor que otros, sino esperas el momento en que el Señor te ponga en el lugar correcto. Perdón.
5: Este, sí, encontré lo de la sal en Mateo 5.13. Ustedes son la sal de este mundo y me fui al strong es la G217, que quiere decir alas, y figuradamente es prudencia.
0: Fíjate, mira cabalmente lo que te están no. diciendo, porque nosotros queremos adquirir esa sabiduría de lo alto, que qué hace el, el proverbios nos hace, que dice que la sabiduría va íntimamente agarrada de la mano, de la prudencia, porque la prudencia es uno de los aspectos que muchas veces podés tener una sabiduría del mundo, aún de parte de Dios, porque conocer la palabra, Ay, con pero sí. te convertís en como un fariseo, ¿verdad? que solo la, la repetís, pero no actúas conforme a ella. Pero cuando realmente nosotros tenemos ese pequeño eslaboncito que no puede ir separado de la sabiduría, que es la prudencia, nos hace actuar de una manera que nos permite ver ante los demás como personas que estamos demostrando lo que realmente el Señor espera de nosotros ser sabios sí. espirituales. Sí,
1: mira. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es. Lindo porque ustedes hablaban la semana pasada acerca de lo, lo que es la sabiduría y cómo Santiago nos viene hablando, ¿verdad? Porque ustedes hablaron primero de esa sabiduría eh, animal, natural y diabólica. Entonces nosotros tenemos que tener esa sabiduría de parte de Dios y esa prudencia que van de la mano para que estas cosas que ya se menciona en Santiago 4, eh, ya las podrían nosotros con esa sabiduría, poderlas dominar. Porque fíjese que con respecto a lo que usted decía, eso que donde dice, por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, yo encontraba en Isaías 57, 15, que dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y el humilde, de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. O sea, el Señor no va a habitar en un corazón soberbio, en un corazón altivo, porque aquí Él dice que Él habita
4: con aquel que es contrito y humilde de corazón. Qué hermoso. Eh, mm. Yo encontré la definición de qué es la humildad y me llama mucho la atención porque dice que es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades Ay, y cualidades, admitir una equivocación y ser agradecido. Pero, mm. pero me llama mucho la atención porque dice conocer, o sea, reconocer en nosotros es que, que tenemos falta. debilidades, ser humildes y entregar esas debilidades que hay en nosotros. Correcto.
3: Correcto. Incluso yo lo primero que vi el día de, de que se decretó la proclama fue, no sé si ustedes se fijaron en la portada del reconocimiento, yo lo primero que observé fue que el trigo estaba reclinado, reclinado. Ajá. Sí. tenía su serviz doblegada. Correcto. Y sin embargo la cizaña la vimos altiva, ¿verdad? Y yo, yo averigué rápido porque dije, yo, ¿qué es esto? Y pude ver que decía que la cizaña, el, el fruto no le pesaba y en cambio el trigo sí. Y por eso viene la humillación para que haya un reconocimiento de Dios hacia nosotros. Primero tiene que venir la, la humillación.
1: A mí fíjese que hay una pregunta. A es la hermana Magdalena Márquez eh, que si seríamos tan amables de dar unos ejemplos de lo que es una persona soberbia,
0: aquella que por lo menos una sabio en su propia opinión, Correcto. necio, que nunca la podemos sacar de sus propios pensamientos personas que siempre creen que tienen la razón y nunca dan oportunidad de que otros puedan ser eh, aprobados en las cosas que hay que decidir. El sabio, en su propia opinión, siempre tiene que tener la razón. Nunca puede aceptar una equivocación. Para mí ese es un soberbio. Un soberbio también podría ser para mí alguien que es inseguro. ¿Verdad? Una inseguridad porque el, el, el soberbio quiere eh, siempre sobresalir ante los demás, quiere ser visto pero cuando nosotros nos vamos a dar cuenta quién es el orgulloso el soberbio, posiblemente tiene un problema de una autoestima baja como la tendría Saúl que era un soberbio porque él no se sentía perfecto como realmente el Señor lo había escogido, era perfecto de una u otra manera era perfecto, dice que era hermoso era guapo y él no se sentía así muchos de los héroes de la fe se sentían indignos delante del Señor, fíjate y eso los hacía, aptos para delante de él, pero encontramos aquí miren lo que dice que es soberbia que tiene soberbia o deja se deja llevar a ella, dice fuerte o excesivos eh, léemelo no leo, perdón, soy, y aquí tengo mis anteos, que bárbaro,
2: dice que tiene soberbia o se deja llevar de ella un alto, fuerte, excesivo en las cosas, inanimadas grandioso, magnífico o sea, es creerse todo eso. Dicho ordinariamente de un caballo fogoso, orgulloso y violento.
0: Pero fíjate qué lindo lo que está diciendo porque la soberbia muchas veces dicen que el exceso de humildad también, también es orgullo. Perfecto. El exceso de humildad quiere decir no, yo no, 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 tampoco. Tampoco, porque entonces estás dando... A, porque
2: a veces es para que la gente le diga... Oh,
0: pobrecito, tú eres, tú eres Exacto. Para oír, ¿verdad? Para que llamar la atención. atención. Sí, porque la soberbia es algo que en un momento dado todos en, eh, podemos manifestarlo, pero es cuando nosotros queremos sobresalir a algo más. Una vez eh, estaba yo con un ministro, pues creo que de los primarios, y me recordaba que... Eh, se sentó a nuestra mesa un pastor y el pastor no dejó de hablar todo el tiempo. Y yo le decía a este ministro, le dije, ¿por qué no habló? ¿Por qué no hablaba? Y decía lo que usted pensaba. Porque me es más sabio callar y escuchar. Porque el otro estaba mostrando tal vez una necedad, pero el sabio a la hora de tener que, que hablar, mejor callaba. Porque no puedes contradecir eh, situaciones que no van a hacer cambiar aquel que es... Eh, Sabe su propia opinión.
1: Cortar algo, sí. fíjese que dice que esa palabra soberbio viene de un latín que está por encima de. Mm. Y dice que la soberbia es una persona que se siente superior y menosprecia los logros, atributos o conocimientos de los demás. Perfecto. ¿Qué me recordaba yo de Nabucodonosor? Sí. ¿Acaso Nabucodonosor no fue soberbio? Soberbio. Él quiso, dijo, miren lo que yo he construido. Uh -huh. Y mira lo que le pasó. Y mira lo que le pasó. <risa> lo convirtieron, lo en convirtieron en un bestia. Lo convirtieron en una bestia. Y hasta que él no, por siete años, hasta que no vino el rocío de lo alto, dice que él no volvió en sí. Entonces, para mí, lo que usted decía, es una persona necia en sí. su propia opinión.
0: Y fíjate que yo me pongo a pensar, tú me estás mencionando a alguien, claro, pero, por ejemplo, un Jonas, otro. Otro. Otro soberbio, porque Perfecto. él tenía de parte de Dios, tenía de parte de Dios, sabía que tenía que cumplir un propósito del Señor, que aunque él no llegara, lo llevara acá, de todos modos el Señor lo iba a cumplir. Correcto. Pero aún así el Señor le dio la oportunidad de utilizar lo que le dio para que él se humillara, pero hasta el final jamás se humilló, permaneció en su altivez, en su necedad, y hasta se enojó con el Señor.
1: ¿Y qué vino? La muerte. La muerte. Y eso o sea, puede tener ¿no? es una muerte espiritual. Totalmente.
4: Digo. A mí me recordaba Caín y Abel. De Abel. Abel fue, eh, perdón, Caín. Eh, el Señor le, le, le hacía ver lo que él había hecho y parecía como que era tan indiferente, pero yo siento que él también se enorgulleció y se, se endureció y fue soberbio ante lo que el Señor le decía, de que lo que había hecho con su hermano, yo así lo veo.
0: Fíjate que hablamos desde el principio, que eso viene desde, desde antes de la fundación del mundo, esa soberbia, esa altivez que traemos como una naturaleza del ser humano, porque vemos que Luzbel por soberbia, dice que solo, que como lo que dice, ¿Lo tenés ahí? Sí,
1: aquí dice, en Isaías 14, dice, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Sí, sí, sí. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, vale. pero tú dijiste en tu corazón. Ah,
0: un, un momento, solo lo dijo en su corazón, lo debe haber pensado, y por ese error lo, lo bajaron. Se creyó grande, codició algo que no le pertenecía. Correcto. Cada quien va a lograr sus propósitos de acuerdo a su esfuerzo y no va a ser nombrado por sí mismo, sino va a ser nombrado por otro que reconoce. Yo me recuerdo cuando, cuando se reconocen a los eh, profetas o reconocen a, a los cinco ministerios, no son reconocidos por ellos mismos. Yo soy maestro, yo soy profeta, yo soy apóstol, no. Tiene que haber alguien que lo reconozca para que eso pueda surgir genuinamente. Porque entonces el reconocernos de nosotros puede ser que fallemos. Puede ser que nosotros erremos en una forma de pensar de nosotros mismos que no es la, la correcta.
2: Amén. En, Amén. en Romanos 1, 15 y 16 dice, más bien deberías decir, si el Señor quiere, ah. viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora o, os jactáis ah. en vuestra soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala.
0: Fíjate. Sí, toda jactancia.
2: Como que nos dice, oh, vamos a hacer esto y voy a, voy a hacerlo y voy a... Pero no, si Dios quiere, si el Señor quiere. Correcto, Exactamente. correcto.
0: Y muchas veces eso tenemos que, que estar dispuestos a cederle, porque no podemos decir que no somos orgullosos, que no somos soberbios. La mayoría nos cuesta aceptar nuestros errores y más que no los digan. ¿Vale? Qué difícil, eh, ya, ya estás viejita, mamá. ¿Cómo es eso que ya estás Justo. viejita? Es cierto, madura dirás. Estamos gorditas, te dicen que estás gordita, ¿Eh? es cierto. Pero somos orgullosos, somos eh, altivos y nos cuesta aceptar nuestras propias debilidades. ¿Qué vas a decir, Claudita?
4: Mira, en Proverbios 22.4, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, ah. el honor y la vida.
0: Mira qué hermoso, hermoso. la vida, ¿verdad?
4: Pero mira, sí. la vida, y eso más que todo, pero no está hablando de una vida.
0: Me imagino que si te vas al original, no sé qué tipo de vida sí. sea, ¿verdad? Es.
4: 22.4. Okay.
0: Miremos qué tipo de vida, porque puede ser una, una vida de viviente espiritual, ¿verdad? Porque yo, la vida la sabemos que nacemos, crecemos, reproducimos y vamos a morir en lo literal, pero yo quiero vivir espiritualmente por siempre, que solo duerme y que el Señor me transforme en el momento adecuado. Miren, Edna Díaz me ponía Proverbios 23.6, me llamó la atención, que dice no te sientes a la mesa, miren eso, no te sientes a la mesa con un tacaño, ni codicies sus manjares, bueno, entonces, ¿cómo estás sentado con un tacaño que te está ofreciendo en ese momento los manjares de él? Quiere decir que no es tan tacaño. <risa> que son como un pelo en la garganta. Come y bebe. Pero miren lo que está diciendo. Se cataloga tacaño porque te sentó como que a la fuerza. Porque cuando te dice que va a ser como un pelo que no vas a poder tragar, porque lo que estás comiendo va a haber. Es, es molesto. Es como aquí hay gente que te sentás. Eh, eso no, eso es para, para mi hijo. No, no coma eso mucho porque me va a servir para mañana. Cuando tú compartes el pan con tu hermano, hasta eso se puede ver la soberbia, el, la codicia, la envidia en nuestros hermanos, ¿verdad? Tú invitas a tu casa a tu hermano, dale lo que tienes. ¿Tienes frijolitos? Pues frijolitos para todos. ¿Tienes los mejores mancares? Dale los mejores mancares. Pero pa, no lo hagas sentir mal, porque entonces, mira lo que pasa. Son como un pelo en la garganta. Come y bebe, te dice te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Imagínese, ¿verdad? Ay, ¿Verdad? Usted véngase cuando quiera a mi casa, hermano. Lo que usted quiera tiene. Viene tu pariente y, como dicen en el refrán regular, vea que a los tres días el muerto ya huele mal. Y entonces así nos pasa. ¿Por qué? Porque se está comiendo tus huevos, porque se está comiendo el pan, porque se toma tu jugo de naranja, que no debería de usar. Pero muchas veces tenemos que aprender a lograr Pasar por alto esas cosas. Si Dios nos permite tener lo que tenemos hasta ahorita, que nos ha llenado nuestras manos aún de cosas sobrenaturales, cuanto más, sino poco que tenemos, aprendemos a compartirlo. Yo creo que se nos está acá, Ya sí, se nos acabó sí, el tiempo. Sí, sí, se nos sí, sí, fue sí. el tiempo. Yo, Yo quisiésemos ayer.
1: viene como quien dice, ah, no lo que lo que nos ofrece. Va, pero
0: terminarlo de leer sí, todo, por
1: favor. Dice, por tanto, someteos a Dios. Miren esto. Permítanme, voy a regresar porque me había ido a otro. Pero dice, por lo tanto, someteos a Dios. ¿Verdad? Es el, es el que ¿No dice, someteos? por lo tanto, someteos, someteos a Dios. Número uno, resistid, pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones, afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza, humillados en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces nosotros podíamos ver que una de las cosas primeras que el Señor nos manda aquí es que nos sometamos al Señor, sí. verdad que obedezcamos a su palabra, verdad que podamos, su, esa palabra someter significa sujetarse, estar bajo autoridad, es. y eso lo estábamos hablando. Obediencia,
0: obediencia, obediencia, eso es lo más importante de todo. Nosotros, desde el principio de que nosotros fuimos hechos como hombres, porque yo creo que desde que nacemos, somos personas que vamos en contra de lo que se nos dice, ¿verdad? La obediencia es algo que tenemos que a veces exigirla y ponerla como una disciplina de, de educación. A tu hijo le dice, siéntese aquí y se para. Eh, no se vaya para allá y se va por otro lado ¿por qué razón? porque hay una necesidad natural en cada uno de nosotros, pero cuando nosotros venimos y aprendemos a sujetarnos, aprendemos a obedecer, estamos empezando el caminar a donde vamos a llegar por lo que nos sacaron, porque en el en el, en el huerto nos sacaron por desobedientes pero ahora vamos a regresar a esa bendición Correcto. por obediencia
5: Amén. ¿sería como aceptar a un estilo de vida?
0: fíjate eso cuando no obedecemos.
5: No, como usted decía, que hay que um... ah, si
0: aprender a obedecer. Sí. Sí, es sí, un nuevo estilo de vida. Sí, Por eso nosotros, cabalmente...
4: Muy...
0: Opta. Opta. Sí. Mira, nosotros fuimos enseñados de diferentes maneras, pero ahora el Señor nos lleva a una forma de vida totalmente diferente. Tal vez antes fuimos rebeldes, pero ahora nos exige que actuemos sin rebeldía, que no es fácil, pero como hablábamos, que si estamos trabajando ese atleta que hay en nosotros, tenemos que ejercer en nosotros ciertas disciplinas, ciertos hábitos, en donde empezamos a ponerlos por obra, con práctica, hasta lograr nuestro objetivo. Ya ¿Tú que querías sí. decir algo para que sí, terminemos?
2: El último versículo yo lo había puesto como, lo dividimos como soluciones ah, de correcto. todo lo que hablamos anteriormente. Y, y parafraseado, lo que, las soluciones son someternos a Dios, como decía nuestra hermana, Resistir al diablo, y ya sabemos que él va a huir al resistirlo. Acercaos a Dios, limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones, afligidos delante de Dios, lamentad y llorad hasta que ¿qué? hasta que nos humillemos delante del Señor. Y Él es el que se encarga de exaltarnos. Correctamente.
0: Creo que esto es el, el punto final. ¿Qué nos están diciendo? Que en la humildad, el Señor va a ponernos en la altura que nos corresponde. Entonces, limpia tus manos, limpia tu corazón, trata de purificarte porque es un proceso en el cual estamos hasta que venga el Señor. Las manos se ensucian todos los días. Si nosotros en lo literal tenemos que lavarnos, limpiarnos o ponernos el limpiador el especial, el raíz, no sé cuántos, en verdad el gel, entonces, ¿cuánto más si lo vemos a nivel espiritual? Que Dios me los bendiga. Muy buenas tardes. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Y nos vemos el próximo lunes.
1: Bendiciones. Bendiciones.